0: Сегодня мы с вами будем размышлять об очень важной теме, которая дает нам надежду. Сегодня человек, каждый человек, живущий на земле, нуждается в обретении надежды. Без надежды жизнь становится пустой и бессмысленной, она становится серой рутиной, в которой теряется всякий вкус к жизни. И люди в основном живут пустыми мечтами о будущем, которым ну, в большинстве случаев не суждено избыться. Люди мечтают в основном о больших деньгах, чтобы их заработать, интересной работе, славе, хорошей, счастливой семейной жизни. И очень часто у людей приходят разочарования. Когда эти мечты рушатся, когда они не сбываются. И очень часто после таких великих разочарований, Интерес к жизни вообще пропадает. И когда человек теряет надежду на будущее, то ему очень ну как бы, не хочется жить. И статистика говорит, что каждый год в России на каждые 100 тысяч человек примерно 30 заканчивают жизнь самоубийством. То есть вот представьте, на наш город примерно ну, где-то 30-40 человек каждый год уходят из жизни. И... Причины, по которым люди уходят из жизни, они совершенно разные. Вот здесь такая статистика, статистика, почему люди уходят из жизни. То есть здесь мы видим, что большинство причин неизвестны. В 19% случаев люди боятся наказания за какие-то преступления, то есть они избегают правосудия и, не желая попадать в руки для наказания, в руки правосудия, они заканчивают жизнь самоубийством. Душевно больные люди 18% заканчивают жизнь самоубийством, также различные домашние проблемы, конфликты, домашние огорчения, разные страсти, денежные потери, также присыщенность жизни, это тоже один из таких важных факторов. Я недавно упоминал, в Южной Корее там дочка одного мультимиллионера закончила жизнь самоубийством, то есть у нее все было и также физические болезни. То есть это э, все то, что вызывает человека э, к самоубийству, да? вот эти причины. И по своей сути, каким бы ни было самоубийства, всегда есть одна причина – это то, что человек теряет надежду. То есть у него нет, э, взгля нет взгляда на будущего, то есть ради чего стоило бы вообще жить. И если мы посмотрим на этот мир, то мы можем увидеть, что этот мир – ничего не дает человеку, никаких обещаний, никакой надежды вообще на жизнь после смерти. Эта жизнь полна разочарований лишений. И человек всегда надеется на будущее, в том, что оно будет лучшим. Но реальность такова, что лучшие надежды осуществляются лишь у некоторых. То есть основная масса так и живет в несбывшихся мечтах. То, что касается после смерти – Некоторые говорят, вообще ничего там нет, поэтому в Бога верить не надо, потому что его нет. Души тоже нет и жизни тоже нет. Когда человек умирает, то умирает все в его жизни. Религия, религия, любую религию возьмем, она тоже дает весьма смутное такое представление о вечной жизни, то, что там происходит после смерти. И в основном любая религия она говорит о том, что нужно делать хорошие дела. И твои добрые дела должны перевесить злые. Если они перевесят, то возможно, нет в этом уверенности, возможно, ты попадешь в рай. Но если все-таки окажется, что твои злые дела перевесят твои добрые дела, то, возможно, ты в рай и не попадешь. И вы знаете, что по сути своей люди не знают, что им делать, вообще на что надеяться. И большинство людей говорят, ну... Откуда я знаю, что там после смерти? Ведь оттуда же и никто не возвращался. Никто не знает, что там происходит за гробовой доской. Но как ни странно, все-таки есть тот, кто оттуда вернулся. И на чьи слова мы можем надеяться, на чьи слова мы можем уповать. Это наш Господь Иисус Христос. И мы провозглашаем Его воскресение. То есть возвращение к жизни. Христос воскрес, братья и сестры. Слава Господу. И в этом суть нашей надежды. Он воскрес из мертвых, и ему можно доверять. И буквально совсем недавно мы говорили о реальности ада, что после смерти человека ждет суд, и каждый предстанет на суд Божий. Вспомним то место Священного Писания, книга Откровений, 20 глава, с 11 стиха написано. «Увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, не нашлось им места». Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И мы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдала море мертвых бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть вот она, реальная перспектива любого человека. То есть каждый человек умирает, и он идет на суд Божий. И что там на суде? На суде предстают все его дела, все его слова, все его мысли. Книги раскрыты были. Но обратите внимание на последний стих этого фрагмента Писания. И мы видим, что здесь вдруг появляется надежда для человека что кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Кто не был записан? Но возникает вопрос, а если кто записан в этой книге, то, то не брошен? Возникает главный вопрос, а записан ли в этой книге я? Если моего имени там нет, значит, моя участь в озере огненном. Но вопрос, а как... Что нужно для того, чтобы быть там записанным? И как раз Иисус Христос дает эту надежду человеку, надежду безнадежному человеку. Именно то, что, наверное, не может дать этот мир. И Писание Иисус говорит, что Бог возлюбил этот мир так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Нем не погиб, но имел вечную жизнь, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божьего. Смотрите, верующий в Него не судится. Именно то, что сделал Иисус Христос, это как раз является нашей надеждой. Его искупление. Он умер за наши грехи. Он заплатил реальную цену, чтобы мы не шли на этот суд. И Господь освободил нас от наказания за грехи. Но заметьте еще тот факт, что верующие не только освобождается от наказания за грех, но они еще что-то имеют. Они имеют вечную жизнь. Вечная жизнь, которая будет продолжаться в радости, в любви, которая будет наполнена счастьем, счастьем души. И в чем же суть этой вечной жизни, которую обещает Иисус Христос? Каковы особенности этой жизни? И сегодня мы постараемся хотя бы частично ответить на этот вопрос. И Писание нам не так много, братья и сестры, говорит о качестве жизни вечной. Но все-таки что-то говорит. Почему можно задать вопрос, Бог ну, не так много уделяет времени э, в Священном Писании э, для того, чтобы рассказать нам о небесах. Ну, наверное, э, первая причина – это потому, что мы должны верой воспринимать Господа, именно доверяться Его обещаниям. Ну, а во-вторых, это то, что, наверное, мы мало что поймем, потому что небеса нельзя ни с чем сравнивать здесь, на земле. Нет сравнений, друзья. Нет сравнений. А, то, что там будет на небесах, как написано в Слове Божьем, а, не, прих... не слышал того уха, да, не видел того глаз, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. То есть мы можем как-то пытаться там, вообразить себе что-то, но всю реальную картину нам так до конца и не понять. Поэтому, может быть, лучше дождаться того момента, когда мы придем уже в то место и воочию увидим все, что приготовил нам Бог. Но все же, все же сегодня мы будем говорить о небесах, именно то место, которое дает верующим Бог, которое обещает верующим Господь. И это наша реальная надежда, это не пустые мечты, это реальная надежда, братья и сестры. Итак, главная идея или главная мысль сегодняшней проповеди – небеса – это реальная надежда для всех верующих во Христа. Сегодня мы будем с вами говорить о небе. Если спросить вас, братья и сестры, те, кто пошел за Христом, куда вы идете, что вы можете сказать на это? Ну... Не так много информации, да, не так много. Мы знаем, что там будет хорошо. Этим все сказано. Там будет отлично, там будет радостно, там будет все прекрасно. То есть не так много мы можем сказать о небесах. И все же то, что Господь говорит, давайте мы немножко поразмышляем об этих местах Священного Писания. Итак, небеса это прекрасное место. То есть, что это за место. Мы посмотрим, что говорит Бог о месте вечной жизни святых. То есть, во-вторых, это глубокое общение. Небеса – это где мы будем непрестанно общаться с Богом, где пройдут все земные переживания, и небеса – это реальная будет надежда для земных странников, то есть для верующих. Итак, небеса – это прекрасное место о вечной жизни святых. Небеса – это святое место. То есть мы должны помнить о том, что там все будет наполнено святостью Божьей. То есть если там пребывает Бог, а Бог свят, в Его присутствии нет ничего нечистого. И когда апостол Иоанн был восхищен на небеса, то увидел ту небесную обстановку, которая его поразила, поразила своей необычностью, своей красотой. И там он увидел престол на небесах, он увидел святых ангелов, он увидел святых людей. То есть там все было наполнено кристальной чистотой. Там нет никого, кто бы обладал хоть чуть-чуть, знаете, вот этой нечистой, может быть, даже мыслью, или вообще хоть чуть-чуть долей какой-то нечистоты. И она описывает это так, 22 глава книги Откровения, 3 стих. «И ничего уже не будет проклятого». Но престол Бога и агонцев будет в нем, и рабы будут служить ему. Смотрите, ничего уже не будет проклятого. То есть все, что находится под проклятием, все, что не угодно Господу, ничего там не будет. Все падшие ангелы во главе с сатаной, все люди, которые не примирились с Богом, все люди, которые бунтовали против Бога, будут осуждены. Они будут брошены в озеро огненное. Все нечестивые исчезнут. Бог взял святых ангелов, всех спасенных людей и создал из них новую вселенную, которая будет вечно с ним существовать. И это место нельзя как-то представить, вообразить в своем разуме, потому что на земле нет даже малейших аналогов, с которыми мы можем сопоставить. И еще одна причина, потому что мы находимся в греховных телах. Как это жить? в отсутствии греха. Вы это можете представить? Ну, представить можно, но ощутить это во всей полноте, наверное, невозможно. И все-таки Иоанн пытается найти какие-то аналоги, аналоги. но эти аналоги, прообразы, они наши чувства как-то не впечатляют, да? ничего не производит в нас. 21 глава, с 1 по 2 стих и 5 стих. Иоанн говорит, «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежние небо и прежняя земля миновали, моря уже нет. И я, Иоанн увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И сказал, сидящий на престоле, «Вот творю все новое». Творю все новое. Смотрите, все новое. Старого уже ничего не будет, все новое. Ага, что-то новое. И что же там будет новое? Новое, вообще все новое творение, включая и нас самих, то есть за исключением наших душ. Во-первых, новые тела. Все святые получат новые тела. Еще до того, как мы попадем на небеса, произойдет чудесное преображение наших тел. Апостол Павел говорит о том, что наши тела будут чудесным образом изменены. В первом послании в 15 главе, 51 стиха, он говорит, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. А вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» ибо тленному сему облич... надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертии». Новые тела. Христос воскресит всех верующих, которые жили во все времена существования. То есть пока э, была земля, люди, которые жили верой в Бога, верой во Христа, они все воскреснут в новых телах. Также и живые будут изменены. В другом месте, в первом послании фессалонгийцам Павел говорит о том, что мы, оставшиеся в живых, будем восхищены на облаках на встречу с Господом. Именно то, что во мгновение ока, все это произойдет очень быстро, произойдет это преображение или метаморфоза, еще есть такое слово, буквально изменится. Сущность. Новая сущность получит наши тела. И в этих телах мы будем жить вечно. Эти тела будут приспособлены к новым условиям жизни. В 15 главе, если мы будем исследовать вот это место 1 Коринфянам, мы с вами увидим о том, что апостол Павел говорит о условиях жизни. Вот Бог нас сотворил таким образом, чтобы мы жили здесь на земле подчинялись законам земли. То есть мы дышим тем воздухом, мы ходим по этой земле, подчиняясь законам тяготения, мы питаемся именно тем, что Бог сотворил, и все условия соответствуют нашей жизни. Но вот эти наши тела, они не будут соответствовать вечной жизни. Именно тем условиям, тем законам, там все будет по-другому. Посмотрите, Апостол Иоанн в своем послании, в первом послании, в третьей главе, говорит, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем, что то, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Прекрасный текст. Мы, когда увидим Иисуса Христа воочию, мы станем подобны Ему. То есть наши тела, они будут подобны телам Иисуса Христа. И как раз а, вот это преображение, как раз произойдет тот момент, когда придет Иисус Христос за своей церковью. Новые тела а, будут избавлены от греховной сущности. То есть даже находясь здесь на земле, даже будучи искупленными детьми божьими, мы все еще находимся в греховной сущности. Грех еще влияет на нас, грех воздействует на нас, так или иначе мы живем под воздействием греха. И нам приходится признать тот факт, что мы согрешаем. И часто приходится нам падать. Очень часто приходится нам каяться, просить прощения, то есть исправлять свои ошибки. Это как раз плод, это результат действия, нашей греховной плоти в нас. И приходится признать, что мы не можем жить без греха. Но получив новые тела, которые будут подобны телу воскресшего Господа, человек будет избавлен от присутствия греха. То есть внутри уже не будет того воздействия, того влияния, не будет греховных привычек, греховных наклонностей, зависти, сварливости – и прочего-прочего-прочих проявлений греховной плоти. Но напротив, радость, мир, любовь, абсолютная внутренняя гармония, это все будет присущи каждому из нас. Братья и сестры, прекрасная надежда. То, что будет внутри нас, это будет действительно наполнено радостью и великим удовлетворением. Причем важно отметить, что это состояние будет вечным состоянием души. Мы будем абсолютно счастливыми людьми. То есть это то, что сделает для нас Господь. Он даст нам новые тела, которые из, будут избавлены от греховной сущности. Еще одна особенность наших тел, то что наши тела не будут уставать. Удивительно, смотрите, в 21 главе Иоанн описывает следующую картину. «Ночи там не будет». Ночи там не будет. И создавая этот мир, Бог создал условия, в которых человек будет существовать, подчиняясь законам этого мира. Помните первый день? Что произошло в первый день? Книга Бытие, первая глава. И сказал Бог, да будет свет, да, и стал свет. Отделил Бог свет от тьмы, назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И стало так. То есть Бог создал день и ночь. Бог создал время, в котором мы живем. А зачем нужна ночь? Спать. Глупый вопрос, да? Зачем нужна ночь? Конечно же, ночь нужна для того, чтобы спать. Наши тела, находясь здесь на земле, они ограничены в силе, они ограничены в ресурсах. И очень часто силы иссякают. Нам нужно пополнять свои физические силы посредством еды, посредством воды, посредством сна. Бог создал все условия, чтобы мы могли восполнять восполнять э, все наши физические немощи. И Господь э, уже говорит о том, что э, наши тела не будут уставать. Почему? Ночи не будет. Бог, Бог даст другие совершенно... Ресурсы для наших тел, и Бог Он устранил ночь, потому что в ночи не будет нужды. Вот представьте себе, мы никогда спать уже не будем, мы никогда не будем уставать, но наши тела, получив тело, мы получим новый потенциал жизни, который будет заложен в нас неиссякаемые ресурсы. Наши тела будут вечно молодыми, друзья. Мы никогда не будем стареть. К старости человек ощущает эту немощь. Уже организм не восполняет всех ресурсов. да И уже то там болит, то там болит. Уже не можешь идти. Начинаешь хромать и так далее. И тому подобное. Тело разрушается, разрушается. И в конечном итоге умирает. Но там мы никогда не будем уставать. Включите свое воображение... Даже те, кто сейчас находится в пожилом возрасте, Бог дает вам надежду, вы будете молодыми. Вы верите в это? Это да что, с трудом, да? С трудом? Да нет, это реальность, та реальность, которую э, дает нам Господь. Он дает неиссякаемый потенциал жизни. Христос ведь никогда не стареет. Подумайте, Христос уже воскрес 2000 лет назад, и у представления у многих людей, что, наверное, Христос уже там такой дед, да, древний, с бородой, с седыми волосами, нет, он всегда молодой, всегда, он никогда не стареет, у него все нормально в плане внешности, знаете, в плане морщин, там, седых волос и так далее. Вот. Хотя написано, что волосы его белые, да, то есть он во славе своей, с белыми волосами, но не седыми. Надо, надобность ночи исчезнет, потому что всегда будет день. Мы никогда не будем спать, мы никогда не будем стареть, мы никогда не будем уставать. Великие обетования, да, братья и сестры. Но это еще не все. Наши тела будут подчиняться другим законам жизни. Находясь здесь на земле, мы подчиняемся тем законам, которые создал Господь еще в начале сотворения мира. И когда Бог создаст новую землю и новое небо, будут изменены и наши тела, которые будут уже подчиняться другим законам. Иоанн говорит, что наши тела будут подобны телу Иисуса Христа. И после своего воскресения, если вы читали Евангелие, мы видим, как Иисус, ну, тоже краткое такое повествование, как Он находился здесь на земле. То есть, посмотрите, во-первых, Он мог одновременно появляться в разных местах. То есть Господь то там появился, раз, то там встретился, то там встретился. Но он физически не мог так быстро раз и передвигаться. да? Потом он раз исчез, почему-то стал невидим. И нам до конца может быть непонятно, как он так передвигался, но скорее всего многие скажут, что это проявление божественного могущества Христа. Но я так с этим не согласен. Я все-таки вижу, что это новые способности Его тела, воскресшего тела, и мы будем подобны Ему. Он также мог проходить в любые закрытые помещения. Помните, ученики собрались в горнице после того, как Иисус воскрес. Иисус приходит, вот там двери были закрыты, и Он предстает перед ними и говорит, «Мир вам!» Они испугались. Как так? Все было закрыто. Но у Христа были другие уже способности. Для Него не существовало преград. Он проходил все преграды, как будто их и не было. Но в конечном итоге мы видим, Он вознесся на небеса. То есть закон притяжения для Него не действовал. И, друзья, мы будем подобны Ему. Писание как-то нам раскрывает, что уже там разлук не будет, может быть. Ну Как-то такое, знаете, общение будет, так и встречи будут. То есть не будет, может быть, таких средств передвижения, как сейчас имеем, да, на машине раз, а просто может быть на уровне мысли. Но это мы можем только фантазировать. До конца мы все равно этого не понимаем. Придем там, посмотрим, как все это будет выглядеть. Да? Но в любом случае мы получим новые тела. Новые тела, которые будут иметь новые способности, новые ресурсы, неиссякаемые ресурсы, и которые будут подчиняться другим законам. Это то, что Бог говорит, творил все новое. То есть мы будем изменены, да, то есть мы сами, наша сущность будет изменена. Но будет еще также изменен и климат. То есть Господь создаст новый климат для святых людей. Говоря о новом творении, мы можем увидеть, что тот климат, он будет действительно прекрасным. Мы там будем пребывать вечно. Во-первых, мы видим, что Писание говорит, моря уже нет. Наша земля будет единым материком, и не нужно будет преодолевать большие морские преграды, чтобы добраться до какой-либо точки земного шара. До конца, опять же, Писание нам не раскрывает, как будет выглядеть земля, но, опять же, можно сказать, поживем-увидим. Мы уже говорили о том, что ночи не будет. То есть, будет вечный день. И посмотрите, 22 глава, 5 стих написано. «Ночи не будет там, и не будут уметь нужды в светильнике, не в свете, в солнечном, ибо Господь, Бог, освещает их, и будут царствовать во вовеки веков». И Надобность, опять же, мы как отмечали, до этого во времени отдыха будет отсутствовать, потому что тела наши не будут уставать. Но здесь интересная особенность, посмотрите еще, то, что э, Писание нам раскрывает, солнца уже нет. Солнца уже нет. Бог будет вечным светом, который будет постоянно все освещать. Интересное наблюдение. Если вы внимательно читали книгу «Бытие», вы увидели одну интересную особенность. Что сотворил Бог в первый день? Свет. Он сотворил солнце? Нет. А когда было сотворено солнце? В четвертый день. В четвертый день было сотворено солнце. То есть, естественные светильники, как написано, луна, солнце, звезды. да? Но вопрос, а что же все-таки освещало Землю эти три дня? Сам Бог. Вы понимаете, тогда не было на тот момент физического света. То есть Бог, Он сам есть свет, для Него не нужен свет, этот свет нужен для нас, для людей, чтобы мы могли все видеть, все могли постоянно осязать да, своими глазами. И Бог сам освещал, Бог сам освещал землю, и вдруг здесь мы видим уже вечный свет. Сам Бог вдруг, вступая в такие, как бы сказать, качества быть постоянным источником света для человека. Постоянный источник света для человека. То есть мы будем видеть самого Бога, который будет настоящим светом. Мы будем ощущать этот свет на себе. Каждое мгновение вечной жизни. Интересно, дальше мы видим, что постоянно будет прекрасная погода. Писание говорит о том, что будет благоприятный климат. Во-первых, потому что ну, внешний вид, если мы оценим святых людей, во что будут одеты святые люди в вечной жизни? Кто помнит? В белая одежда а что такое белая одежда? Но это накидка, да, такая летняя накидка обычно. Там, ну, там не написано, что они будут в шубах, валенках там, или еще в каких-то там зимних вещах, да, нет, летняя одежда. Там не будет холода. И мы видим, что не только внешний вид святых людей говорит о хорошем климате, но также будут деревья, которые приносят 12 раз плоды в год. Причем каждый месяц своеобразный плод, и каждый месяц будут обновляться плоды. Зимой, мы как знаем, деревья не растут, и в холоде они не плодоносят. Деревья будут каждый месяц приносить плоды. Удивительная способность, что каждый месяц плод будет меняться. Ну, говоря опять же нашим земным языком, вы можете представить себе такое дерево, которое, например, в январе яблоки, в феврале – сливы, в марте груши приносит и так далее. Все 12 месяцев. Вы можете такое себе представить? Я, например, не могу. У нас нет таких деревьев, но Господь дает, будет э, производить такие деревья. Дальше интересная еще особенность. Писание говорит, что листья будут служить для исцеления народов. Листья будут служить для исцеления народов. А, ну возможно возможно будут какие-то несчастные случаи, не знаю, упал ногу сломал там, ну возможно ли такое будет, я не знаю, но Писание говорит, что листья будут служить для исцеления народов, то есть другими словами, доктора уже будут не нужны больницы будут не нужны но если даже что-то будут ну, происходить, такое будет несчастный случай, да они никогда не будут смертельны, потому что наши тела уже не будут умирать а переломы будут залечивать эти листья. Или же их кушать будут, или же прикладывать, я не знаю. Но так говорит Слово Божие. Мы можем только опять же это все представить, друзья. Нет подробной информации, поэтому у нас есть только наше воображение, наши мечты, да, и вот та скупая информация Слова Божия. Но факт остается фактом. Всякое слово в Писании, слово Бога, оно истина. Итак, новые тела, новый э, климат, новый климат, и дальше мы читаем о том, что будет новый город. Новый город, вообще э, удивительный город. Если представить, опять же, земным языком, так вы знаете, земным воображением, то ну, что-то не очень впечатляет. Ну, город как город, но Иоанн, он когда все это увидел, его, наверное, язык, он такой был немощный, и он пытался все это описать, но это все так выглядело коряво, знаете, коряво. И у него плохо это получилось. Я думаю, что, окажись мы на месте Иоанна, мы бы еще хуже бы написали бы. У нас нету просто в языке слов, знаете, таких подходящих, чтобы описать всю полноту. И я еще раз хочу вам сказать, Придем туда, увидим всю красоту. Да. Поэтому не отчаивайтесь, не переживайте, что может быть до конца не ясно, что там, как будет. Ну давайте мы прочитаем, прочитаем книгу Откровения с 21 главы с 10 по 21 стих. То есть о том новом городе. Немножко поразмышляем. с меня в духе на великую высокую гору, показал мне великий город Святой Иерусалим, который исходил от Бога с неба. Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Аганца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четырехугольником, длина его такая же, как ширина. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. И стены его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мира и ангела. Стена его построена из ясписа. А город был чистый золото, подобен чистому стеклу. Основания города украшены всякими драгоценными камнями. Основания первое яспис, второй – сапфир, третий – халкидон, четвертый – сморакт, пятый – сардоникс, шестой – сардолик, седьмой – хризолит, восьмой – верил, девятый – топаз, десятый – хризопрас, одиннадцатый – гиацинт, двенадцатый – аметист и двенадцать ворот, двенадцать – жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Что-то радости не вижу, восхищения не вижу. Беден язык, да, братья и сестры? Ну, удивительно, какой бы ни был беден язык апостола, то мы можем представить его восхищение. Именно то, Та сама атмосфера, которая там пребывала. И тот город, который Бог приготовил нам. И мы видим, что у этого города, во-первых, неописуемая красота. Именно то, что не поддается человеческому сравнению. И Иоанн писал это с таким великим воодушевлением и восторгом. И, конечно же, жалкие подобие, которые он пытается произвести, не дают той полной картины этому городу. То есть этот город находился в каком-то другом пространстве. Если мы с вами обратим внимание на детали текста Священного Писания, мы увидим, что город, он как бы снисходит, он как бы находится в воздухе, он как дирижабль, знаете, парит и вдруг снисходит. Удивительно, чтобы построить, например, дом здесь на земле, что нам нужно? Нам нужно построить основание фундамент глубокий заложить, потом строить стены, ставить крышу и так далее. Но здесь совершенно другая картина. Город не стоит на земле, он снисходит. Это чудо, это удивительно то, что видит Иоанн. Город сияет красотой, материалы его, драгоценности, да, чистое золото, Креста как прозрачное стекло написано. Золото как прозрачное стекло. Опять же, что это такое, я не знаю. Как золото может быть как прозрачным. Но э, все это в реальности будет существовать. Мы, может быть, даже не способны включить воображение настолько, но это все реальность. Обратите внимание... На текст Священного Писания вы узнаете послание к евреям, 10 глава, 34 стих. Там была обстановка, автор обращается к верующим, он говорит, что во время гонений, то есть они приходят домой после скитаний и находят дом разграбленным. Но их реакция, выговорит расхищение, имение вашего приняли с радостью. Почему? А вы знаете, что у вас есть на небесах имущество лучшее и неприходящее. На небесах есть имущество лучшее и неприходящее. То есть, вот это на самом деле надежда. Надежда и упование. Вот эти верующие знали, что Бог приготовил им город. Они понимали, что это имущество будет вечным. И любое если мы посмотрим на наше имущество, домой придете, да, посмотрите, и даже самая новая вещь через год, через два, через пять, через двадцать, она будет такой старой уже выглядит, и она устаревает, ветшает, ее можно выкинуть. Посмотрите на вещи, например, те, которые пользуются бытовой техникой, например, да, там телевизор или там телефон, телефон или компьютер, можно купить новый компьютер, можно радоваться ему. Через года три вы скажете, фу, старье, уже настолько все это обновилось, постоянно все совершенствуется, постоянно все э, улучшается, старое оно ломается, выходит из строя. И есть некоторые вещи, которые уже нельзя будет э, пользоваться, потому что они вышли уже из обихода. Ну, Молодежь, например, знает, что такое дискета, да? дискета компьютерная. Кто ей сейчас пользуется? Или, например, что такое пленочный фотоаппарат, знаете, да? Кто пользуется сейчас пленочными? Ну, может быть, кто-то и пользуется, но таких людей единицы. Почему? Потому что сейчас все э, в цифровую технику переведено. В цифру, как говорят, э, технологии совершенствуются, но, но не от предела. Проходит время, еще лучше. Проходит время, еще лучше улучшается, еще лучше. Но представьте, какая-то вещь, которую уже нельзя улучшить. Представляете, нет? Ее нельзя улучшить, она уже совершенная. И причем эта вещь вечная. Она никогда не будет ломаться. Никогда. Вот автор посланника Евреяма говорит, имущество у вас будет лучшее и неприходящее. Никогда не ветшает, никогда не ломается и никогда не совершенствуется. Почему? Оно уже совершенное. Еще одна деталь. Все, что делает человек, оно совершенствуется. Все. Но здесь мы видим, что автор всех этих вещей будет Бог. Он строитель города, и он обустроит всю нашу жизнь. Удивительно. У него совершенное... Технология. Прекрасное место. И никогда этот вечный город не разрушится. Мы можем восхищаться вообще. Вот поедем куда-нибудь в Европу или, например, там, в Золотое кольцо России. Мы можем восхищаться архитектурой. Архитектурой того, что построили людям несколько веков назад или сейчас строят. Такие внушительные здания. Мы говорим, о, какая красота. Посмотрите на вот сейчас там в Сирии Пальмира, да, там развалины. Говорят, о, как красиво, но развалины. Рано или поздно это все разрушится, но Иерусалим, Новый Иерусалим никогда не разрушится, никогда не обветшает, никогда не утратит своей красоты. Это то, что приготовил нам Бог. Почему вся архитектура, все строения рушатся, ветшают? потому что это творение рук человеческих. Но Новый Иерусалим – это творение Бога, совершенного Бога, и у него совершенные технологии. Мы видим у этого города внушительные размеры. Иоанн, описывая этот город, показал о том, что в этом городе ну, его размеры да, какие. Длина, широта и высота имеет один размер. Это примерно куб. Представляете, куб. да? Что за куб? Он говорит 12 тысяч стадий. Ну, представьте себе, одна стадия примерно 200 метров. То есть 2400 километров. Вот городишко да, такой. Ладно, можно представить 2400 туда, 2400 ширина, длина, а высота 2400. Это что за здания такие там будут? Я когда начинаю об этом думать, у меня все это, это приходит в тупик. Я не могу это представить. Я говорю, Господь, что видел Иоанн? Вообще, что то там приготовил? Вообще удивительная картина. И, конечно же, беден человеческий язык. А все, что видел Иоанн, нельзя найти сравнение здесь на земле. Нельзя найти, нельзя даже представить. И даже те жалкие сравнения, они ничего не дают, они не приводят в восторг. Вот когда придем, мы действительно придем в восторг и просто дух захватит от всего увиденного. И это то, что Бог приготовил нам. Также мы видим необычные ворота, и она описывает красоту и необычайность ворот. Двенадцать ворот будет у города, и каждый ворота – это одна жемчужина. Что такое жемчуг? Ну, это украшение да, такого белого цвета, которое берется из ракушки, то есть, Если большой жемчуг, то он очень дорогой. Вот. Но здесь описана вообще красота этих ворот. И он говорит 144 локтя, стены. Высота стен 144 локтя. Это примерно, ну сколько? 70 с лишним метров. Ну ворота чуть больше стен. Да? Ну или одинаково со стенами. Так, да? 70 метров жемчужины. Можете представить? Не знаю. В общем... Кто-то скажет, сказка, ерунда все это. Ну, если вы так говорите, значит, говорите, но Бог не обманывает. То, что обещает Бог, Он сделает. Это прекрасное место, которое приготовил Бог для жительства Его святых. Мы будем жить в прекрасном месте, которое нельзя писать словами. Это надежда наша, друзья, это основание, слова Бога. Куда мы идем? Где мы будем? Господь открывает нам. Но это еще не все. Небеса – это место глубокого общения с Богом. То есть Бог будет центральной личностью там. Псалмопевец 72-м псалме, Асаф. Помните э, ту историю Асафа, у кого будет желание перечитать дома этот псалом? Э, он глубоко переживал в своем ну, как бы духовном состоянии. Но когда Бог открылся ему, это был, наверное, самый счастливый момент его жизни. И он восклицает, я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. Потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? С тобою ничего не хочу на земле. Удивительные строки. Бог является главным объектом желаний верующих. Мы начинаем познавать Его здесь, на земле. И чем глубже мы соприкасаемся с Богом, тем больше мы хотим знать Его, видя Его совершенство, Его святость, Его любовь, Его благодать. То есть Он – центр всей нашей жизни. И по мере нашего познания Господа возрастает наша любовь к Нему. Чем больше мы Его познаем, тем хочется больше быть с Ним. Когда настанет смерти, момент смерти, мы увидим Христа воочию. Мы увидим Его таким, как Он есть. И псалмопевец как раз а, говорит о своих желаниях. Посмотрите, а, он говорит, что здесь на земле ты руководишь меня, держишь меня за правую руку, когда я умру, потом примешь меня в свою славу. Но, смотрите, его желания какие. Кто, говорит, мне на небе? Другими словами, мне, говорит, небеса не нужны без тебя. Что мне эти небеса, если тебя там не будет? И жизнь земная, она пустая без тебя. С тобой ничего не хочу на земле. Бог является главной ценностью в жизни псалмопевца. Не только псалмопевца, а Сафа, но Бог является главной ценностью жизни любого верующего. Без Бога... Э, той личности, главной личности нашей жизни, все теряет смысл. Друзья, даже те небеса, о которых мы с вами говорили сейчас, они теряют всяческий смысл. Небеса без Бога будут пустыми. Господь является величайшим совершенством, и только Он может наполнить нашу жизнь радостью и смыслом. Уберите Бога из вашей жизни, пусто. Все остальное теряет смысл. Павел также выражает эту идею в послании филиппинцам, 1 главе 21 стиха. «Для меня жизнь, буквально жить Христос и смерть приобретения. Если жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть с Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Павел концентрирует свое внимание на личности. Он говорит, для меня жить, смысл жизни – это Христос. Без Христа нету жизни. И потом он говорит, я, говорит, имею желание разрешиться, то есть оставить плоть, да, или умереть. И быть с Христом, почему это несравненно лучше? Не просто попасть в Царство Небесное, не просто унаследовать вечный город, но быть с Христом. Христос есть центр – без Христа все теряет смысл. Когда мы думаем о небе, о его привлекательности, то мы можем увидеть эти жемчужные ворота, улицы золотые. Мы можем увидеть те драгоценности, которые наполнен этот город, которые искрятся в сиянии Божьей славы. Мы можем увидеть наших родных, близких, родственников, воссоединиться с ними, возрадоваться в глубоком общении. Мы можем радоваться тому, что уже смерти не будет, разлук не будет. Мы бы могли мечтать, что мы достигнем совершенства, но из этого совершенства придет, оно исходит только от самого Бога. Без Бога все пусто, без Бога нет ничего, нет ничего доброго. Самая лучшая, самая славная реальность небес будет сам Бог. Братья и сестры, это очень важная идея, которая начинается здесь, на земле. И мы должны помнить а, о этой истине, концентрировать внимание на этой личности. Апостол Иоанн говорит, ту, описывая небесную картину, «Слышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скини Бога с человеками» и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, сам Бог будет с не, Богом их. Говоря о небесах, это самое прекрасное место в Священном Писании. Это самое лучшее, что может быть на небесах. Посмотрите, вот скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Если мы посмотрим на Ветхий Завет, когда Моисей построил Скинию, когда Бог обитал с народом в этой Скинии, это было величайшим благословением. Но в святое святых никто не мог зайти, кроме первосвященника, один раз в год. Никто не мог созерцать славу Бога. Но здесь мы видим, что Бог открывает небеса. И сам Бог будет этой Скинию. Сам Бог будет наполнять присутствием этот город. И мы будем жить, при постоянном присутствии, постоянном общении. Здесь на земле общение с Христом постоянно может прерываться из-за нашего э, маленького духовного роста, от присутствия грехов, из-за наших падений, неправильных расставленных приоритетов, ценностей. Мы, может быть, до конца не понимаем, не осознаем ту славу, которую имеет Иисус Христос, но на небесах общение будет полным, гармоничным, и беспрепятственным. Там все будет совершенно. Триединый Бог будет в постоянном присутствии с нами. Мы будем созерцать Его красоту, созерцать Его славу, и это будет самым величайшим наслаждением в небесах, самым величайшим вечным наслаждением. И здесь на земле, общаясь с Богом, мы также испытываем величайшую радость и наслаждение от Его присутствия, но там это наслаждение будет совершенным. Оно никогда не прервется. Почему? Греха не будет. Все будет в гармонии. Высшая радость небес – это не опыт совместного поклонения Господу, который будет на небесах тоже совершенным. Высшая радость – это не воссоединение с близкими людьми, хотя и это тоже будет. Высшая радость – это не наслаждение красотой небесного города, всеми богатствами, благословением, все, что там будет – наслаждение от тех плодов, которые святые будут вкушать, но высшая радость – это непрестанное общение с Богом и наслаждением. Это то, главное, чем будут наполнены небеса. Книга Откровения говорит, «Храма же я не видел». 21 глава, 22 стиха. «Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и агнец». Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Удивительно, что на небесах храма не будет. Почему? Потому что в храме, храм это то место, где жил Бог в среде народа израильского в Ветхом Завете. И храм это место поклонения, место соприкосновения народа Божьего с Богом, но здесь не будет храма. Почему? А потому что Бог будет обитать везде. То есть все, все небеса, это будет единый храм. Небеса будут наполнены Господом. Новое небо, новая земля, новый Иерусалим. Это все будет являться храмом Бога. Потому что присутствие Бога и присутствие Христа будет неограниченным и заполнит собой абсолютно все, друзья. На небе не будет никакого расстояния до Бога. Расстояние не нужно, Бог будет всегда рядом. Небо – это место наслаждения от полного, абсолютного присутствия Бога. Опять же, если мы наблюдаем нашу жизнь здесь на земле, мы видим, что э, мы не видим Бога такой, как Он есть. Мы не ощущаем Его, так, как хотели бы, может быть, ощущать. Почему? Хотя Бог являет себя, почему? Ответ прост. Мы находимся в греховной плоти. Мы не можем созерцать Бога в Его славе, потому что наша греховная плоть, она не может существовать со святым Богом. И когда Бог являл свою славу святым людям, мы видим их реакцию. Они падали ниц, они не могли находиться в присутствии святого Бога. Приходило осознание своей порочности, греховности, и это не давало человеку увидеть Бога. Но на небе мы будем избавлены от присутствия греха и нечистоты. Мы увидим Христа воочию. Братья и сестры, это великие обетования. Что может удовлетворять нас сегодня здесь? Чего мы ищем на самом деле? Какие ценности? Дом, работа, продвижение по службе, э, достаточность денег. Мы можем назвать много того, чего мы ищем здесь на земле. Но как насчет того, чтобы познавать Бога, чтобы видеть Бога, чтобы искать Его славы, наслаждаться им лицом к лицу? Бог дает нам великую привилегию иметь общение с Ним сегодня уже. Посредством Божьего Сына, находясь уже здесь на земле, мы можем созерцать Его славу. Там на небесах будет совершенное поклонение. Мы будем находиться в непрестанном поклонении, друзья. Непрестанное. То есть вот поклонение мы характеризуем здесь, когда мы сейчас собрались, когда мы слушаем слово, поем Богу, Молимся Господу, да, когда мы уходим, мы тоже стараемся Ему поклоняться в действиях, но там будет постоянное, постоянное э, место поклонения, э, непрестанная хвала. И причем это поклонение будет исключать лицемерие, пустую формальность, какая-то э, бесполезная обрядовость, это все будет отсутствовать. Там поклонение будет естественным, братья и сестры. Посмотрите на свое сердце. Вот когда вы приходите сюда, когда вы поете, с каким сердцем вы поете? Когда вы молитесь, с каким сердцем молитесь? И я думаю, что э, мы увидим, что наше поклонение, оно несовершенно. Несовершенно. Но там все будет естественно, там все будет в совершенстве. Еще один текст, 3-4 стих 22 главы, мы уже читали его. «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агонца будет в нем, рабы будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их». Еще один фрагмент, посмотрите, «рабы будут служить Ему». Рабы будут служить Ему. Служение Богу, то есть небеса – это место служения. Конечно, оно начинается здесь, на земле. То есть все, что мы делаем ради Господа, мы делаем для Его славы. Мы этим служим Ему, но опять придется признать тот факт, что наше служение перед Господом, оно несовершенно. И часто оно лицемерно. Приходится признать тот факт, что очень многие христиане вообще Ему не служат. Они живут только для себя, для своих нужд, для своих благословений. Но там служение Богу будет постоянно. Мы будем заниматься постоянной работой для Господа. Это будет творческая работа. Братья и сестры, Бог творец, Он вложил в нас свою сущность творческий, огромный творческий потенциал, который никогда не будет иссякать, который при, будет приносить наслаждение, величайшее удовлетворение у нас будут совершенные способности, мы никогда не будем уставать, и наша работа, служение никогда не надоест нам, друзья. Иногда работа кажется рутиной, да? Что ты делаешь, потом надоедает, потом устаешь, потом охота все бросить, там этого ничего не будет. Все будет в прекрасной гармонии. И силы будут, и способности будут, и будут наслаждение, радость и удовлетворение. И это все будет естественно. Не нужно нам там будет заставлять, о, давай что-нибудь сделаем для этого, для Господа, или то, пойдем туда и так далее. Не нужно будет. Это все будет естественно, это все будет с великой радостью совершаться, друзья. Бог будет величайшим наслаждением. Мы будем созерцать Его непрестанно, и только ради этого стоит жить и стремиться к той цели, которую мы непременно достигнем, друзья. Слава Господу. Быстро хочется еще упомянуть некоторые особенности небес. Конечно, об этом можно говорить долго. Посмотрите еще одну особенность, которую хотелось бы мне отметить. Небеса – это место, где проходят земные переживания. С чем связаны наши земные переживания? Они всегда будут связаны с грехом. С грехом. Мы живем в присутствии греха. Грех находится внутри нас, грех находится снаружи. И грех постоянно влияет на нас. Апостол Павел говорит, что в этом мире похоть плочи, похоть отчей, гордость житейская. Это все от мира сего, и это производит влияние на каждого из нас. Но посмотрите, 4 стих 21 главы книги Откровения. Отрет Бог всякую слезу сочей их. Смерти не будет уже, не плача, ни вопли, не болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Какие прекрасные слова утешения. Сам Бог будет утешителем, Он отрет всякую слезу сочей. Однажды в Едемском саду грех вошел в жизнь человека. И здесь описывается, что принес с собой грех, Грех принес с собой смерть, он принес с собой траур, плач, вопль, болезнь. Это все последствия греха. Но Бог отрет, то есть он буквально уберет все слезы. И слез уже не будет, не будет даже повода для того, чтобы проливать эти слезы. Здесь мы на земле проливаем слезы по всякому поводу. Проблема печали, вызывает у нас слезы, разочарование, потери, лишение, горечь. Все это факторы, которые вызывают у нас слезы, немощи, страдания, боли. Это то, что вызывает у нас слезы. Но на небе ничего этого не будет, друзья. Прекрасное обетование. Там не будет никакого даже повода, чтобы заплакать. То есть плач или слезы – это всегда следствие чего-то. Да? Следствие каких-то проблем, переживаний нашей души. Слезы несчастья, слезы бедности, слезы одиночества, слезы утраченной любви, слезы сочувствия, милосердия, жалости, слезы одиночества, слезы невинно наказанных, слезы покаяния, слезы сожаления, слезы раскаяния, пренебрежения, слезы тоски по тому, что ушло навсегда. Это все слезы. Но все это уйдет, все это пройдет бесследно, настанет блаженство, радость, счастье. Все это будет вечно. Слезы, которые э, мы видим, как раз это следствие того, о чем мы видим в этом тексте. Э, смерть, болезнь, вопль, плач и так далее. Один полкователь говорит следующее, что человек даже не будет никаких, даже слезных протоков. Наше тело не будет содержать никакой воды. Это будет новая форма существования. Если не будет воды, то не о чем будет и плакать. Ну, можно с этим не соглашаться, но, может быть, так и будет. Смерть является главным врагом человечества. Посмотрите, смерти уже не будет. Смерть разрушает все наши планы, все наши мечты, все наши надежды. Смерть разлучает с собой близких людей. Это факт, с которым человек никогда не сможет смириться. Но Христос сделал для верующих смерть радостным событием. Именно тогда, когда смерть становится другом. Почему? Заканчиваются переживания, заканчиваются страдания, заканчивается все, что связано с грехом в этой жизни. И смерть – это как раз тот момент, когда мы увидим Христа. Плач людей – это тоже нормальное явление, а, плача уже не будет. Плач не происходит просто так. Это естественная реакция человека на негативное явление жизни. Горь, печаль, страдания, бедствие, депрессия – все это вызывает плач. Вопль. Что такое вопль? Это крик души. Это крик, это то, что человек загнан в угол, у него безвыходная ситуация, и он просто уже от безвыходности кричит. Он может быть не физическим образом это выражать, он может просто внутри душой уже вопить от безысходности. И дальше еще один фактор, от которого избавит Господь – это болезнь. Очень часто люди, поздравляя друг друга, говорят, главное – здоровье, желаю здоровья. Здоровье будет, все будет. Здоровье главное. Помните, Сатана сказал Господу про Иова, когда речь шла – за душу свою человека даст все, что у него есть. Все абсолютно за свое здоровье отдаст. И, конечно же, мы испытываем разного рода немощи. Кто-то больше, кто-то не меньше, кто-то лежит на постели уже многие годы, кто-то, может быть, просто иногда насморком даже не заболеет. Но как бы там ни было, так или иначе, все мы находимся в какой-то немощи, так или иначе, Болезнь присутствует в нашей жизни в той или иной форме. От болезни люди умирают, но Бог говорит, вы никогда не будете больше болеть. Мы уже говорили да, об этом. Вечно будем молодыми, здравствующими. Слава Господу. Братья и сестры, вчитываясь в эти строки, что вы можете сказать о вашей надежде? Христос есть наша надежда. Христос есть наша жизнь. То, что Он сделал, это на самом деле великий подвиг. И дай Господь, чтобы каждый из нас держался за Христа. Автор послания к евреям, описывая как раз эту надежду, надежду показывает сущность людей, обретших надежду во Христе. И он называет их странниками, странниками, 11 глава послания к евреям написано следующее. «Все эти умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оные и радовались и говорили себе, что они странники, пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. А если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Бог приготовил город тем людям, которые ищут Отечество на небесах. И Господь э, поместил здесь нас на земле и дал нам эти обещания. И если мы действительно держимся за эти обещания, то, в принципе, верующих на земле уже ничего не держат. Апостол Павел говорит о том, что наше же гражданство теперь на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который преобразит тело унижения нашего по образу тела славы Его действием той силы, которой Он может подчинить себе все? Наше гражданство. Мы небожители, и мы идем к себе домой. А здесь на земле мы всего лишь странники. Представьте себе, что вы приехали в чужую страну. Вы просто гости, у вас нет ничего там своего, у вас нет прав, у вас нет никаких привилегий. И если что-то с вами случается, то правительство той страны не несет за вас никакой ответственности. Христиане – это странники. Странники пришельцы здесь на земле. У нас здесь всего лишь временное поприще. То, что Бог дал нам здесь на земле, это все временно, оно ветшает, и оно может уйти вообще в небытие. Но там на небе у нас свой дом. Братья и сестры, это великая надежда. Это та надежда, в которой реально живут люди. Люди, которые реально веруют во Христа. История показывает о том, что очень многие отдали эту жизнь ради той надежды. Это их реальность. Друзья, если вы еще не примирились с Богом, то вы можете сегодня найти с Ним мир и обрести настоящую надежду ту надежду, которую дает Христос. Помните о том, что Христос взял ваше проклятие на себя. Он умер за ваши грехи и сделал все для вашего спасения. Просто вам это нужно принять, вам в это нужно поверить. И если бы не было Христа, то не было бы надежда. Христос – надежда наша. Вся слава будет Ему. Помолимся. Благословенный наш, чудный наш Спаситель, как радостно осознавать то, что Ты наш Бог, что Ты даешь сегодня общение нам, хотя, может быть, оно не является таким совершенным, и наше служение тоже несовершенно. Господь, дай нам Твою благодать жить небесами, быть странниками здесь на земле и жить той надеждой, нести эту надежду погибающему миру, и, Господь, мир этот не имеет надежды. Все, на что он надеется, это пустые, иллюзорные какие-то вещи, которые не имеют под собой основания. Все закончится в огненном, вечной погибелью. О, Господи, дай нам переживать за этот мир. И помоги донести еще до многих душ ту весть, которую принес Иисус Христос, наш Спаситель. Благодарим за те обетования, за те прекрасные слова, утешение, которое мы находим в священном писании. За все то прекрасное, что ты даешь нам, и то, что обеж... ожидает нас в будущем. За это вся слава тебе, наш Бог, наш Спаситель, Отец, Сын, и Святой Дух. Аминь.